0: 안녕하세요 군사도폭입니다. 현재 전세계에는 강력한 군사강국들이 있고 대부분 이런 국가들의 경우 거대한 영토 및 강력한 국력과 경제력을 가지고 있는 국가들이 많습니다. 그러나 영토는 작지만 미군보다 앞서 실전에 F-35 스텔스 전투기를 투입해 더 뛰어난 운용 역량을 바탕으로 오히려 미 공군 조종사들에게도 F-35 운용법을 가르치는 강력한 군사력을 보유한 국가가 있습니다. 1948년 창설된 이래 6번의 주요 전쟁에서 국가를 지켜냈고 현존하는 군대들 중에서도 전장에 가장 많이 나섰기에 어마어마! 실전 경험을 가진 국가인데요. 이들은 효율적인 민사작전 및 멸절 작전은 물론 뛰어난 수준의 프로파간다, 첩보 자원을 바탕으로 최강의 특수부대들을 보유하고 있는 강소국가 이스라엘입니다. 이들은 팔레스타인 무장단체들과 자주 싸우며 시가전 분야에서도 가진 군사력의 규모에 비해 상당히 전문적이고 숙련된 전투 능력과 실전 경험을 가지고 있는데요. 그런가 하면 우크라이나 전쟁이 아닌 또 다른 전쟁에서 이란, 러시아 연합 공군기지에 최근 대놓고 항공폭격을 가해 기지를 파괴해 놓았을 정도로 과감한 군을 운용하는 곳이 바로 이 이스라엘입니다. 이들은 16만 명밖에 되지 않는 병력만으로 육군 해군, 공군의 구분이 없이 하나의 사령부에서 작전을 수행하는 통합군 체제를 갖추고 있는데요. 그런데 이처럼 작지만 강한 군사력을 보유한 이스라엘 또한 우크라이나 군을 지원하고 있다는 제보가 들어오고 있습니다. 이들이 지원하는 무기들은 어떤 것들이며 앞으로의 우크라이나 전쟁에서 어떤 중요한 역할을 하게 될까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현이 시각 11월 13일 우크라이나 전쟁에서 볼수 있는 온갖 다양한 무기들과 이들이 활약하는 자료들을 공개하고 있는 대표적인 노신트 트위터 계정인 우크레인 웨폰 트래카에서는 이제까지 우크라이나 전장에서 볼수 없었던 아주 독특한 영상을 가진 새로운 M랩 장갑차의 모습을 공개했습니다. 이 차량은 이스라엘에서 제작된 가이아 아미르 차량이라고 하는데요. 이 차량은 미국에서 생산되는 포드 F-550 트럭을 기반으로 만들어진 지뢰방호 장갑차 M랩 차량입니다. 알려진 바에 따르면 이 차량은 헤르선 전선 중 어딘가에서 발견되었다고 합니다. 이 차량은 적의 지뢰나 급적폭발물 등으로부터 승무원들을 어느 정도 보호할 수 있는 장갑을 가지고 수송용 차량이며 러시아군의 소총에서 사용되는 7.62mm 탄환을 막을 수 있는 방호력을 가지고 있는데요. 무게가 10톤 정도인 만큼 그다지 강력한 장갑을 두르고 있다고 볼 수는 없지만 현재 우크라이나군에서 맹활약 중인 경기계와 대대들이 러시아군 방어선의 중심을 깊숙히 돌파하는 데 있어 보다 나은 방호력으로 수월한 공세 작전의 수행을 가능케 해줄 것이 예상됩니다. 역시나 이 차량이 헤르선에서 발견된 것을 보아 헤르선 전선탈환 작전에 이 차량이 사용되고 있는 것으로 보이는데요. 이 차량에는 최대 12명이나 되는 병력을 싣고 움직일 수 있는데 특히 승차감이 좋다는 장점 때문에 해외에서도 사랑받는 군용 차량으로 알려져 있습니다. 아군포병 및 기갑부대와 유기적으로 연결된 C4I 체계를 갖춘 우크라이나군은 이 차량을 타고 러시아 경보병들의 반격을 무시하고 빠르게 침투해 상부에 탑재된 중기관총으로 그들 방어선의 취약점을 노력 격파하고 러시아군의 저항이 강한 곳은 빠르게 지나치며 목표물에 대한 정보를 즉시 아군포병과 기가부대에게 알려 처리하는 방식으로 효과적으로 이용할 수 있을 것으로 보입니다. 이스라엘이 우크라이나에 이런 전투 차량을 지원했다는 것에 많은 이들이 의아해하고 있습니다. 이스라엘은 여지껏 우크라이나에 그 어떤 유형의 살상무기든 지원하지 않겠다는 입장을 밝혀왔기 때문인데요. 우크라이나는 이전에 러시군이 사용하는 이란제 공격 드론에 대항하기 위해 이스라엘에게 방공 시스템을 지원해줄 것을 요청했지만 지난 10월 19일 베니간츠 이스라엘 국방장관이 이를 공식 거절한 바 있습니다. 예비겐 코르니추크 두 이스라엘 우크라이나 대사가 밝힌 바에 따르면 우크라이나가 이스라엘에 요청한 무기 중에는 레이저 요격 시스템인 아이언빔과 적어도 방공 체계인 아이언돔, 드론 요격 방공 시스템인 데이비드슬링 등이 포함되어 있었다고 하는데요. 물론 이런 요청들은 거절되었지만 간츠 장관이 밝힌 바에 따르면 이스라엘은 그 대신 우크라이나가 요청한 조기 경보 체계 구축 지원 요청을 받았고 이를 지원했다고 강조했습니다. 당시 이스라엘은 우크라이나에 인도주의적 지원과 인명구조 방어 장비를 전달하는 데 그쳤다고 지난 10월 20일 로이터 통신을 인용해 보이스 오브 아메리카의 보도에서는 알린 바 있는. 그러나 이번 사례를 볼때 사실은 이스라엘에서 우크라이나를 향해 비공식적인 지원을 이미 시작했고 앞으로 더 많은 무기체계들이 지원될 수도 있을 것으로 보입니다. 이번에 발견된 가야 아미르 엠랩 차량에 대해 키우 주재 이스라엘 대사관 측에서는 아무 반응도 내놓지 않고 있는데 역시나 뭔가 있다는 것을 알수 있습니다. 여러 오신트 전문가들은 이스라엘이 이미 우크라이나의 장갑차는 물론 러시아와 이란의 공격 드론을 요격하기 위한 미사일과 개인화기 등 다양한 무기를 직접적인 방법 혹은 간접적인 방식으로 전달하고 있다고 이야기하고 있습니다. 한편 이스라엘의 언론 매체인 타블로이드지에서는 이 같은 이스라엘의 우크라이나 지원이 이란의 러시아 지원에 대한 대응이라고 해석하기도 했는데요. 이스라엘과 적대 관계에 있는 이란이 러시아를 지원하면 이스라엘 또한 우크라이나를 지원해 이에 맞설 것이라는 대응인 셈입니다. 어찌 보면 러시아를 지원하는 북한과 우크라이나를 지원하는 우리 대한민국처럼 그쪽 또한 대리전을 치르는 느낌이기도 한데요. 이에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이란이 대규모로 지원하는 소천기의 공격 드론이 현재 우크라이나 전장에서 많지 않은 변수 중 하나로 작용하기도 하는데, 이런 드론들을 격추시키는데 탁월한 능력을 갖추고 있는 이스라엘이 대규모의 카운터 드론 시스템을 제공하고 있다는 것은 긍정적인 상황이 아닐까 생각해봅니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. <웃음>